0: מחוץ לקופסה שעה על פסיכולוגיה עם עירית שדות
1: שלום אתם מאזינים למחוץ לקופסה שעה על פסיכולוגיה על מה שקורה בשטח הפרקטיקה התיאוריה החיבור ביניהן כמו גם הממשק בין פסיכולוגיה לתחומים אחרים אני עירית שדות, פסיכולוגית קלינית, והיום נדבר על מנטליזציה, ובאופן ספציפי, בטיפול בהפרעת אישיות גבולית, ומתארח אצלי דוקטור אילן דיאמן, פסיכולוג קליני. אהלן? אז בוא נתחיל. איך התוודעת על המנטליזציה, אה... ומה משך אותך אה... בלעסוק
0: בזה? לא, זו שאלה טובה, ואפשר להתבונן בה בשני, בפרספקטיבה... מפוצלת פרספקטיבה אחת היא הרגשית ופרספקטיבה שני, שנייה זה הקוגניטיבית או המקצועית. אז mm. uh, הסיפור הוא כזה שבאיזשהו שלב חיפשתי לעשות עבודת דוקטורט בנושא של uh, התנהגות שקרית uh, במוקד יותר בשל של הממשק uh, uh, בין עבודה טיפולית לבין מטופלים שלא מספרים את כל האמת או מה קורה כשהמטפל מגלה שלא יעלה לא, לו. לא, לא הייתה אמת, הסיפור שסופר הוא לא סיפור אמיתי. זה יכול להיות דרך איחורים, זה יכול להיות דרך כל מיני דוגמאות. זאת אומרת, מצב שבו הבסיס של העבודה הטיפולית שזה אמון נשבר באיזשהו אופן. כמובן זה יכול להיות מצד המטפל, זה יכול להיות גם מצד המטופל. אני מדבר פה על שקרים, לא על אומישן, לא על הסתרה נקרא לזה ככה. וכך הגעתי בעצם לפרופסור פיטר פונגי סביב הנושא הזה של היכולת להתנהגות שקרית והוא הציע לי שתוך כדי שבעצם נוצר הקשר בינינו בזמנו זה היה קשר של יותר של מכתבים עוד לא היה כל כך מיילים זה הייתה התחלה של האינטרנט. והוא אמר תראה הנושא שלך מאוד מעניין בגלל זה אני גם כששלחת את ההצעה אני חשבתי שכדאי שאני אקח אותך ל- ל- להיות דוקטורנט אצלי אלא שהייתי רוצה שנעשה סוויץ' ל- לעבודה עם גבוליים אני כרגע מתעסק עם המושג של מנטליזציה זה בזמנו זה לא נקרא עוד מנטליזציה זה נקרא theory of mind הוא בהחלט קשור להתנהגות שקרית. אחת השאלות שאני העליתי מעלה היא בעצם עד כמה יש סוג מסוים של מטופלים שאנחנו לכאורה חושבים שהם עושים שהם משקרים הם עושים עלינו מניפולציה אבל הם בכלל, בכלל לא עושים עלינו מניפולציה כי היכולת שלהם להתנהגות שקרית דורשת את היכולת למנטליזציה אז אם אתה בא לך אז זה ההצעה שלי ואני מבטיח לך שיהיה לך מעניין. אז זה ככה זה היה ברמה הפרקטית ש... והייתי שותף לקבוצת המחקר הראשונה שעל סבך קבוצת המחקר הראשונה התפתח המודל של מנטליזציה גם ברמה התיאורטית וגם ברמה הפרקטית. עבדתי בשני שני בתי חולים או בית חולים ומרפאה שבה קבוצת המחקר הייתה קבוצת המטופלים שעליהם התפתחה הגישה. אחד המקומות היה עם שותפו של פיטר פונגי, פרופסור אנתוני בייטמן, במחלקה ב- ב- שהוא עבד והוא פיתח בעצם את כל המערך הקליני הוא פיתח. ו- והייתה לי באמת ההזדמנות להיות שותף ל- ל- להוויה של ההתפתחות של הגישה. והסיבה ש- 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 שזה משך ותפס אותי בהמשך החיים הטיפוליים, כלומר גם כשסיימתי את עבודת הדוקטורט, היא המפגש שלי בעצם עם פיטר פונגי. במפגש הצ... האישי עם פיטר פונגי כמישהו שהוא אנליטיקאי שפרץ גבולות בתוך הפסיכואנליזה. איך הוא פרץ גבולות הוא לא, אנ... הוא לא אנליטיקאי הקלאסי, המוכר כלומר שיושב בכיסא ומהנהן פסיבי, שומע רק אסוציאציות, אלא הוא כבר משנות, אמצע שנות ה-80 נכנס לתחום של מנסה לממשק את הפסיכואנליזה לגישות גם טיפוליות וגם מחקריות אחרות. רק לדוגמה, הוא גדל, הוא התפתח, הוא גם המנהל של מרכז ענף פרויד, אבל היום במרכז ענף פרויד, שזה מרכז פסיכואנליטי כמובן, מאחד הטובים בלונדון, היום אחד ההכשרות שאפשר לעשות גם בתוך מרכז ענף פרויד זה ב-CBT. שומו שמיים זאת אומרת האם אפשר לדמיין באחד מהאסוציאציות אחד האיגודים לפסיכואנליזה שייכנס גם cbt לא ולא בדלת האחורית אז זה דוגמה בזמנו ומה שהוא עושה כולל בתפיסה של המנטליזציה זה אינטגרציה בין דיסציפלינות שונות זה יכול להיות דיסציפלינה שהיא פסיכואנליטית קלאסית פרויד קליין ויניקוט ביון. ואחריהם זה פסיכולוגיה התפתחותית זה פסיכולוגיה קוגניטיבית זה מדעי המוח זה פילוסופיה וזה אבולוציה וכל אלה נכנסים תחת הכותרת של עבודה טיפולית כשהבסיס הוא גישה פסיכואנליטית. ואחד הראשונים ב... ב... הייתי אומר בדור הזה שגם החליט ש... ורצה לבחון שאכן הפסיכואנליזה או גישה פסיכודינמית או פסיכותרפיה פסיכואנליטית היא evidence based. היא יוצאת בעצם מחדר הטיפולים החוצה וכדאי לבדוק אותה זה לא שמה שחשוב זה אך ורק הטיפול או הפסיכואנליזה היכולת שלה לעשות שינוי במצב של המטופלים גם מחוץ לחדר הטיפולים לא רק העברה והעברה נגדית וכבר ב-89 הוא מוציא מחקרים כאיש שהוא חוקר חוקר מאוד דגול עם המון עד היום יש לו הרבה פרסומים הרבה ספרים שהוא כתב שהם בעצם מממשים את ה... לקונה שיצרה את הפער בין הפסיכואנליזה לגישות אחרות כי לכאורה הפסיכואנליזה היא לא, לא גישה שאפשר לחקור אותה ולא כמודל ולא כגישה, כפרקטיקה טיפולית. אז זה, זה הדבר השני שמצא חן בעיניי במובן הזה ש, של, שזה מתחבר לכמה, לכמה גישות וכמה תפיסות הייתי אומר אם זה כמו גישה שהיא גישה אינטגרטיבית. אז זה ברמה, ברמה אחת. הרמה השנייה אולי זה הרמה האישית. כשאני, אני בכיתה ד' פחות או יותר, מגיעים לבית ספר המדריכים של תנועות הנוער, ומנסים לשכנע אותך לאיזה תנועת נוער להגיע. אז תנועת הנוער זה יכול להיות השומר הצעיר, זה הצופים וכאלה, וכן הלאה וכן הלאה. אני רציתי ללכת לשומר הצעיר, שזה... בעצם תנועת נוער ששייכת לשמאל בזמנו זה היה שייך למפ"ם, ל- 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 לקבוצה שמאלית במפה הפוליטית. ואני בא לאבא ואני אומר לו אבא, מציעים לנו ללכת לשומר הצעיר, לתנועת העולים וכולי וכולי, היו כמה תנועות, אני רוצה ללכת לשומר הצעיר, זה הכי קרוב לבית, והיה שם מגרש כדורסל. ואבא שלי אומר לי, תראה, אני מציע לך בגיל הזה, בכיתה ד', אל תלך לשום מקום שיעשו לך אינדוקטרינציה. וילמדו אותך מה היא האמת על החיים. אז מכל התנועות שתיארת, לך לצופים, הצופים היא לא תנועה פוליטית. אז ככה, אם אני מחבר את החיבור הלאה לאינטרסציפלינריות או לגישה אינטגרטיבית בעבודה הטיפולית ולתפיסה בכלל, זה, זה חלק מה שמשך אותי גם אה, להמשיך לעסוק ב, ב, בתחום הזה במנטליזציה. ו- ואם אני מזכיר את שתי הדמויות אז כמובן הדמות של מנחה ודמות האב שנמצאת שמה היא מאוד מאוד משמעותית כלומר הקשר שנוצר עם פיטר פונגי והאופן שבו יכלתי ממנו ללמוד גם על העבודה הטיפולית אבל גם על החיים מאוד מאוד היה משמעותי. הוא בסך הכל שנה גדול ממני זה לא שהוא באמת מוטב זה לא משנה גיל במובן הזה. <laughs> אז <laughs> זה ככה לגבי 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 היסטוריה.
1: כן. טוב, לא הייתי חושבת להקביל בין הצופים. כן. לגישה טיפולית.
0: אכן, אכן. אני את הצופים, אגב, את הצופים, אני עזבתי אחרי ארבעה מפגשים, מכיוון שהמדריך שהיה שם, הוא לא ידע לעשות מנטליזציה. הדבר הראשון שהוא אמר לנו, תראו, אני אלמד אתכם איך לקחת אולר ולחרות על הזרוע. כאילו שיש לכם טאטו. אמרתי, אם זה הדרכה, אם זה צופים, אני עוזב את הצופים. זה מה שאבא אמר, זה אינדוקרינציה.
1: אז עברנו כבר גם נשאר לבורדכיין ולפגיעות העצמיות. אז בוא נעבור באמת למה זה מנטליזציה
0: וכיצד נשאר לך. כמו שאמרתי, פונגי בעצם הוא גם יוצר וגם יצירתי והוא בשנת 89' אחרי שעברו מסיים את הדוקטורט, הוא בעצם מקיים מפגשים עם כמה קולגות שלו כשהשאלה היא בתוך ההדרכה בעצם פירט פיר סופרוויז'ן, הדרכה של שותפים, מעלה את השאלה מה, בואו נספר על הטיפולים שלא מצליחים לנו, לא על הטיפולים שמצליחים לנו. ו... והוא והחברים שלו מעלים את המחשבה מה לא עובד בטיפולים בורדרליניים. ואני מדבר על שנת 89, עוד לא היה מודלים של עבודה עם הפרעות אישיות גבוליות. אגב, באותו, פחות או יותר באותו זמן מתפתח ה-DBT, זאת אומרת, הגישה מתפתחת בתחילת שנות התשעים במקביל, ואחת התובנות שלהם בערבי יום רביעי, כמו שזה כתוב באגדות, תמיד מספרים, הם ישבו להם שם ליד האח בלונדון, הם, הם, הם הבינו שיש חלק בגישה הקלאסית שהם נקטו, וגישה קלאסית זה, היו ביניהם... אנליטיקאים קלייניאנים, והיו ביניהם אנליטיקאים עצמאיים נקרא לזה, וניקוטיאנים או, או אנפרויד. והם מבינים שחלק מההתערבויות שלהם, כולל העבודה באסוציאציה חופשית, Uh, היא, היא, היא לא רק שהיא לא עוזרת היא מזיקה הם הכניסו את המושג של אי-אטרוגניות e, זה מושג מרפואה שהטיפול עצמו גורם לנזק לא רק שהוא, שהוא עוזר אלא הוא גורם לנזק. ואז הם מעלים את השאלה אוקיי okay, אם ככה מה, מה מה במודל או מה בפרקטיקה לא מתאים לסוג הזה של מטופלים. ובאותו זמן פחות או יותר מתפתחת זה בשנת 85 מתפתחת אני מתפתח על המושג של theory of mind שמי שמפתח אותו זה. סיימון ברון כהן שהוא פסיכולוג בריטי והוא בעצם מפתח את ההבנה שהבעיה העיקרית של הילדים או אלה שמובחנים על הספקטרום האוטיסטי היא לא בעיה גנטית היא לא בעיה תורשתית היא הקושי בעצם שלהם לפתח את ה-theory of mind את היכולת שלהם להבין מה נמצא בתודעתו של האחר. ולהבין מתוך זה את האפשרות ל, ל, להבנה חברתית או לאינטראקציה חברתית. כלומר, למשל, עכשיו שאת עושה כן, את מהנהנת לי, אני רואה אותך פה במצלמה ואת מהנהנת, אז בשבילי זה סימן שכשאת מהנהנת אז את הבנת אותי. כלומר, אז אני מיד יכול להמשיך בשיחה, כן? כי כאילו אם היא נשארת עם פנים חתומות, אז אני לא יודע בדיוק איפה את נמצאת. זאת אומרת, אני יכול להתחיל להבין מצבים מנטליים מתוך איזה שהם וזה דבר שההבנה של, 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 של המובחנים על הספקטרום האוטיסטי היא, 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 היא יותר חלשה ומשם זה התפתח הגישה של המיטליזם. התפיסה הבסיסית הייתה בעצם שאולי יש סוג מטופלים שהם בעצם מובחנים נניח על הספקטרום של הארגון הגבולי או הפרעת האישיות הגבולית שהיכולת שלהם להבין מה עובר בתודעה של אחרים. מה עובר בראש של הפסיכולוג של המטפל שלהם, היא לא לגמרי טובה, הם לא לגמרי מבינים את האחר. אוקיי? Okay? אז הנטייה שלהם להשלכות היא מאוד מאוד גבוהה. זאת אומרת הם בטוחים שמה שבראש שלהם למשל זה מה שבראש של המטפל שלהם. כלומר נניח בדוגמה הכי טריוויאלית מי שעובד עם גבולים יודע, או נקרא לזה היום זה לא רק גבולים אלא זה מנטליזציה הורחבה אה, לכל הפרעות הוויסות הקיימות ולא רק לגבולים. ולמשל אחת האפשרויות המאוד מאוד שכיחות למי שעובד עם, עם נניח עם גבולים זה מצב טיפולי שבו מטופל יכול להגיד לך בתוך חדר הטיפולים באיזשהו שלב אני רואה שאני משעמם אותך לא אכפת לך ממני. כלומר יש איזשהו מצב שבו הוא אומר למטפל משהו על מצבו כן שלא הוא מרגיש שהוא משעמם ולהוא לא אכפת. הוא יוצא מנקודת הנחה מה, מה, מה מצב התודעה של המטפל. עכשיו לפעמים זה נכון, לפעמים לא אכפת למטפל, לפעמים כן אכפת לו. ואז אתה תשאל אותו כמטפל, אם אתה מטפל במנטליזציה, אתה לא תגיד לו מה מביא אותך, כן? כלומר אנחנו גם יהודים וגם פסיכולוגים, אז אנחנו שואלים, מחזירים את השאלה, אבל באותו רגע בעצם שהוא אומר את זה, הוא, הוא יצר אקווייזן, הוא יצר איזו השוואה בין בין מה שהוא מרגיש ומה שהוא חושב, מה שהוא, מה שהוא חושב שאני מרגיש או המטפל מרגיש והוא מיצה גם מביא את עצמו לניבוי שבגלל שהוא משעמם לא אכפת. שזה בעצם התהליך של ההעברה. <אח> <אח> בעבודה במנטליזציה אנחנו נעצור במקום הזה. נעצור במקום הזה כי זה מקום להתבוננות והיכולת אולי לאט לאט, לאט לאפשר למטופל להבין שיכול להיות שכשהוא ראה אותי באותו רגע ממצמץ בעיניי או מסתכל דרך החלון או מסתכל על הקיר או מסתכל איזושהי נקודה מרחפת באוויר אני כל כולי הייתי אני כמטפל הייתי כל כולי בקשב אליו כן כי אבל באותו זמן הייתי גם במה שנקרא אה, אה, מין קשב מרחף כזה כמו אוגדן כזה מין אז הייתי בו זמנית גם איתו וגם לא איתו אבל הוא בחוויה שלו מרגיש שאני לא איתו מאוד חזק והוא אז. תהליך העבודה הטיפולית יהיה היכולת שלו בעצם לאט לאט לראות שמה שהוא חושב. ומה שהוא מרגיש על, על, על עצמו או על האחר הוא לא לגמרי בהכרח המציאות זה הרחבת הפרספקטיבה. אז, אז רק כדי לתת דוגמה אולי שוב על, על מנטליזציה זה יהיה מאוד בהיר לימים. שנים הייתי אומר משהו אחרי שהמנטליזציה המחקר הראשון שיצא על אבידנס וייס על כך שהטיפול המודל והטיפול הם יעילים זה ב1999 וב2004 2004 בעצם מתחיל הגישה הופכת להיות גישה שהיא גישה בעצם טיפולית עם הספר הראשון שיוצא. ואני מדי פעם במגע עם, עם, עם בקשר עם, עם פיטר פונאגיב, עם אנטון וביטמן, באחד הסמינרים שהם, שהם עשו, אחת הסדנאות על עבודה טיפולית במנטליזציה, מתרחשת בסטוקהולם, ואני פוגש את שניהם, ובמהלך הזה היה לי מחשבה לעשות איזושהי עבודה על מנטליזציה ובמצבים פוסט-טראומטיים, בהלם קרב אצלנו. זה אחרי שטיפלתי בדמויות עם הלם קרב. והצעתי להם לעשות עבודה משותפת לשניהם שאני אעשה את המחקר והם ייתנו לי קצת הדרכה וסיכמנו שאנחנו נעשה את הפרויקט הזה ביחד. ובסוף השיחה אני אומר לפיטר טוב פיטר תראה אז מה שמה שיהיה זה אני חוזר לארץ יש לי עכשיו רשימת מלאי מה אני צריך לעשות. אני אכתוב לך מייל ואתה תגיב אליי אבל אני יודע שיקח לך בערך בין שבועיים לחודש שתגיב אליי ואחר כך לא יהיה לך נעים. ואתה כשאתה לא אל חנאים אז אתה תתקשר אתה ת, תשלח לי מהר עכשיו אני מבסס את זה על מה שהיה בעבר בהיכרות שלי זאת אומרת הייתי מתכתב איתו ועד שהייתי מקבל תשובה היה הרבה זמן. כמובן הרגשתי חוויה של נטישה חלק מהעניין בתוך חוויית הנטישה מיד השלכתי את זה שהוא בעצם יגיב אליי ברגשי אשמה מה שנקרא ואז הנה הלך מנטליזציה אוקיי ופיטר שהוא שובב גדול והוא כל הזמן עובד אני מאוד מאוד נהנה מזה שאתה רודף אחריי ואתה כותב לי עוד מייל ועוד מייל ועוד מייל אני ממש, ממש מרגיש שאתה מעריץ אותי ואתה מעריך אותי ויש לי מקום אצלך אז אני לא רוצה להפסיק עם זה <laughs> <laughs> אז זאת <אז, אז> דוגמה <laughs> בעצם עם חיוך. על הסוויץ' הזה ביכולת להרחיב ל- את תפר- הפרספקטיבה. אז במילים, במילים קצרות זו מנטליזציה, זו, זו יכולת שלי בעצם אה, לדעת מה אני מרגיש, מה אני חושב, מה עובר עליי, והיכולת שלי להבין שבעצם מה שאני חושב ומרגיש שעובר אצל מישהו אחר, לפעמים זה נכון ולפעמים זה לא נכון. אני ארצה שזה יהיה על פי רוב נכון. כלומר בזוגיות טובה, אנחנו היינו נרצה שפחות או יותר נכיר את מי שנמצא לידינו באמת אני צריך להסביר את עצמי כל, כל פעם וכל פעם לא אני אסביר את עצמי רק שיש איזה שהיא חוסר הבנה כשנוצר חוסר הבנה ואותו דבר התרחש גם בעבודה הטיפולית. העבודה במנטליזציה אנחנו נשתדל להרים על פני השטח את המצבים שיש פער בהבנה איפה שזה יהיה אטרוגני במילים אחרות נתתי פירוש והפירוש לא עבד או לא קרה שם שציפיתי. קרתה אופייה איזושהי, איזושהי הגנה אז אני ארצה באותו רגע כמה שאפשר להתבונן במצב הזה. אז זה, זה פחות או יותר מנטליזציה אולי, אולי לסיים רק עוד כדוגמה כהמחשה קודם התייחסתי עירית לכך שכשאני מדבר את מהנהנת אוקיי עכשיו זה לא רק מהנהנת גם אני מהנהן כולנו מהנהנים. בטיפול אנחנו מהנהנים לא מעט ואחד הדברים ש... שפונאגי פוטי פונאגי לימד אותנו בין למשל אפרופו מנטליזציה זה שכשאתה מהנהן. את מי אני מבין כשאני מהנהן? כשאני מהנהן כנראה שאני מבין את עצמי. כי יש לי, שתי, יש לי מחשבה והייתה לי מחשבה בראש ואת קלטת את מה שאני אמרתי ועכשיו את מבינה את עצמך כי הבנת משהו ממה שאמרתי. האם מה שאני אמרתי היה לגמרי מובן? לא, עד שלא תגידי רגע אילן אמרת ככה וככה וככה את זה אני לא הבנתי. אז ההנהון הוא יכול להיות סימן של הבנה אכן אבל יכול להיות שהוא גם סימן של חוסר הבנה. זאת אומרת גם כשמטופל עושה כן לא כלומר אני כמטפל יכול להגיד לו רגע ב, בוא, בוא תגיד מה הבנת ממה שאמרתי או מה אתה שמעת אוקיי או מה לא שמעת וייסה ורסה. כמה מטופל יוכל לעשות לי אז, אז זה כאילו קצת לשבור אה, אה, כל מיני קונספטים אה, שהם אה, קונספטים שברור לנו ואנחנו מנבאים את המצבים המנטליים על סמך ההתנהגות באופן חד חד ערכי לא תמיד זה ככה.
1: אבל באמת אה, תמיד זה. אה, זה תמיד בסוף יהיה דרכנו, גם הניסיון לאמפתיה, אפילו אימא לתינוק, אז זה, כשהיא בודקת אם התינוק בוכה כי חם לו או קר לו או כואב לו, אז זה תמיד יהיה דרך איזה חוויה חושית גם שלה, זאת אומרת זה דרכה, כאילו, או דרך חשיבה שלה, מתי הוא אכל פעם אחרונה, רגע, החלפתי לו כבר את החיתול, זה, זה, זה בסוף תמיד דרכנו, זה לעולם לא יהיה באמת אמת. אין, איזה אמת שאנחנו במאה אחוז יודעים מה השני.
0: אכן, אכן, את נוגעת ב- ב- באחת השאלות המאוד מאוד מהותיות, וזה החוויה שלנו כסובייקט, והחוויה שלנו כסובייקט היא לעולם תהיה חוויה של הסובייקט, אנחנו לעולם לא יכולים להרגיש את מה שאחר מרגיש. גם אם אנחנו נגיע למצב של AI, של, של... artificial intelligence, לא, לא, זה עולם, לא, זה לא, לא יכול להתרחש כי את נמצאת בגוף ובנשמה שלך. והדרך היחידה של האימא לחשוב את התינוק שלה או להרגיש את התינוק שלה זה אך ורק על ידי האופן שבו היא מדמיינת את זה דרכה. אם, 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 אם היא, היא, היא רואה את התינוק שלה בוכה והיא... מדמיינת למה הוא בוכה והיא חושבת שהוא כואב, שכואב לו, כואב לו הבטן, אז היא אך ורק יכולה לדמיין את הכאב בטן שלו דרך הכאב בטן שלה. אז בוודאי, אבל יחד עם זה היא צריכה לשמור בידיעה שלה, וזה לא נעשה באופן מודע, זה שכשהיא מדמיינת את זה, היא לא לגמרי יודעת מה עובר עליו. אגב, אותו דבר כמו, כמו בעבודה הטיפולית. כלומר, הדרך היחידה כדי לדעת כן. זה האופן שבו היא הגיבה לתינוק, והאם זה עזר. זאת אומרת, מה היא עשתה שם? כי יכול להיות שהיה שם כאב אחר, או היה שם רגש אחר שגרם לבכי, או למצוקה.
1: כן. <אם> אני חושבת על דוגמה, ואז אפשר רגע להגיד, מאתמול מהקליניקה, מטופל שמאחר, אחרי ששבוע שעבר דיברנו על האיחור. שאפילו, ב, אני חושבת, איזושהי, איזשהו תהליך של הזדהות השלכתית בפגישה הקודמת, אחרי שהוא ככה באופן קונסיסטנטי מאחר, אז גם אני הרשיתי לעצמי לאחר. וככה תפסתי את עצמי ואמרתי, מה קורה לי? כאילו, אני לא מאחרת בדרך כלל לטיפולים. ואז אחרי שככה דנו ודיברנו על זה וזה, ובפגישה אחרת הוא שוב איחר. ואז הוא אמר לי, בטח את חושבת על ה, מה זה הדביל הזה שאחרי כל מה שדיברנו שבוע שעבר, הוא, הוא עדיין הדביל הזה שוב פעם האחר. אם ניקח את הגישה הדינמית הקלאסית, לעומת הגישה של המנטליזציה מבחינת ההתערבות התערבית. אז אולי, התקובית,
0: כדי, כדי ש, שאולי נוכל להרחיב, את, את טיפה, השאלה היא, כמו שאת מתארת, יש איחור. ואנחנו בראש שלנו כמטפלים אומרים לאיחור הזה יש הסבר. אוקיי? Okay? זאת אומרת הוא מסמל מצב מנטלי. זה איזושהי הגנה או זה איזושהי התנהגות כלשהי שהיא נובעת ממשהו. אוקיי? Okay? ואז אנחנו אני לא יודע מה עשיתי טוב אז תהליך התהליך הטבעי בעצם זה בעצם להניח שהמטופל יכול להיות מודע לכך שהוא מבין. משהו שקרה באיחור שקשור להעברה. אוקיי, נכון? זה, זה התודעה של המטפל הדינמי או הפסיכואנליטי. אה? אה, ואז את יכולה לשאול אותו, או הדבר ראשון שאת עושה זה באמת אה, אה, אחד הדברים שאת מתארת זה, זה, זה האופן שבו יש איזה קונטור טרנספרנס שלא מודע פוגש בלא מודע או איזושהי תגובה של אקטינג אאוט פוגשת תגובה של אקטינג אאוט. אני חושב שזה חלק מאוד מאוד שכיח בעבודה עם, עם גבולים במובן הזה ש, שמי שעובד עם גבולים וככל שהגבול יותר קשה הוא נכנס לדרמה של הגבולים. זאת אומרת הופך להיות על, ה, על הבמה שם. הוא כבר לא הוא עצמו לא אני עצמי ואת מגיבה ואת צריכה לראות רגע מה קרה שם. מהו מה הרגש שהיה שם מה הרגש שהיה. ו, ואת עושה את זה עם עצמך שזה עבודה טיפולית של כל מטפל דינמי. אוקיי אני מרגישה שאני כועסת. אוקיי okay, אז אני מרגישה שאני כועסת אני לא יודעת איך להביע את הכעס נניח אני לא נותן לא, לא דוגמה שלך אבל נניח אוקיי okay. ואז איך אני, איך, אני, איך אני חיה עם החוויה הזאת שאני מגיבה כי אני מתוסכלת כי באיזשהו אופן מה שקרה שמה זה המודל של ה שלי נפגע זאת אומרת אני מוצאת את עצמי ננטשת. נניח אין? אני עושה עכשיו איזשהו עבודה שהיא הדרכה עצמית. אז אני כמטפל מנט במטליזציה שהבסיס זה הטאצ'מנט אני אומר אוקיי רגע יש פה מצב שבו אני מרגיש שאני הופך להיות תלוי במטופל אם יגיע או לא יגיע בזמן. מה אכפת לי אם יגיע או לא? י...? זאת אומרת יש פה איזושהי פגיעה חוויה של פגיעה. נניח כדוגמה ואז אולי יכול להיות שדרך זה אני יכול לעשות הפרדה ולהגיד רגע יש פה איזושהי הזדהות השלכתית אני יכול להגיד mm-hmm. יכול להיות שיש שם במובן אוקיי, דרך כזו. שהיא קודם כל הדרך שלי עם עצמי. זאת אומרת, המצב שנוצר אי הבנה, שנוצר האיחור, הוא בסיס לדיבור כמו שתיארת. ואת מנסה לדבר. עכשיו, השאלה הבאה שתהיה, אם כשאת מדברת, או מנסה לפרש, מדוע איחרת, האם המטופל יכול בעצם להבין את הפירוש שלך. בוא, בוא, בוא נבדוק רגע אם קרה משהו בינינו בפגישה האחרונה לפני כן, שבגלל זה איחרת. אולי היה שם איזשהו רגש, שבגלל הרגש הזה, ואז מטופל יכול להגיד לא אני לא יודע על מה את אומרת אני איחרתי כי באתי והייתה תנועה והיה פקק או בדיוק בבוקר קמתי ולא משנה כל כל ביטוי אחר שהוא לא ביטוי של מנטליזציה הוא ביטוי קונקרטי. זה הסבר קונקרטי. ואז אה, הנה נתקלת בדלת אטומה. עכשיו יכול להיות מקרה אחר. שהוא מאוד יהיה, מאוד מעריך אותך ואת אומרת לו תשמע בוא בוא תספר לי מה אולי בוא נראה ובוא מה קורה בינינו. עכשיו הוא לא יודע על מה את מדברת. אבל הוא רוצה למצוא חן בעינייך כי הוא לא רוצה ש- שתכעסי עליו. אז הוא, 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 הוא יבוא והוא uh, uh, בעצם ישתף אותך באיזשהו סיפור שהוא יהיה סיפור לא לגמרי אמיתי כן את יודעת באמת אני איחרתי כי חשבתי שאולי כשאני אבוא ואני אהיה פחות זמן. איתך אז אני אוכל לדבר הרבה יותר ב, בצורה ברורה וממוקדת. עכשיו זה לא זה לא זה לא היה שם שם כן זה לא, אבל זה את זוכרת הוא זוכר שאמרת לו פעם תשמע אתה קצת מרחיב בדיבור. מדי פעם ואני מאבדת אותך אז אז אולי תתמקד אולי תתמקד אז, אז, אז הוא עושה את זה ככה עכשיו, האם זה מה שקרה לו לא, לא 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 אבל הוא יודע שזה מה שאת תשמעי. כמו false self ואז. זה לא ישנה כי פעם הבאה אם <אז> האמת עדיין לא יצאה לאור. כלומר. מהי האמת? האמת הרגשית שהיא ההגנה שבגללה הוא הגיב. עכשיו, השאלה שאת שואלת מה אנחנו עושים במנטליזציה היא שאלה טובה, כי לפני, לפני ההתערבות אנחנו רוצים לעשות הבחנה מה, 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 לאיזה, באיזה אה, תגובה שהיא לא מנטליסטית הוא הגיב, אוקיי? Okay? יכול להיות כמו אמרתי יש שם תגובה אחת שהיא תגובה אחת שהיא בעצם מאוד קונקרטית שזה קונקרטיזציה אין אפשרות ל, 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 לדמיון ויש תשובה ויש מצב אחר כמו שאמרתי נכון בפולסף שזה מין פריטנד זה העמדת פנים הוא כאילו זה כמו הרבה פעמים בטיפולים שבהם אתה יודע שאתה מדבר הרבה והמטופל ממש יודע להגיד את, ה, את הסיסמאות כן? שלימדת אותו אבל הוא לא, לא עושה שום שינוי בחיים שלו אז. כדי להגיד על התערבות אנחנו קודם כל צריכים לראות איזה מה, מהו סוג הרגרסיה שהייתה שם. אין? למה? כי הדבר הראשון <coughs> שמתרחש אצל, המטפל שעוסק במנטליזציה זה איזה סוג התערבות לא, לא לכל מצב יש את אותה תהיה את אותה התערבות. Okay? למשל אם יגיע מטופל שמאחר. ותשאלי אותו ואז הוא ה-lash הוא ירד עלייך כי הוא מוצף לגמרי והוא מאוד מאוד כועס עלייך. והוא במשך עשר דקות יגיד לך כן תראי והוא יזכור לך את כל הטעויות שעשית בכל המצבים שלא היה לך אכפת ואת תשנקי באותו רגע אז באותו רגע שאת תשנקת לא יכול לעשות מנטליזציה ואז התגובה תהיה רגע 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 בוא נעצור. ובוא נחזור למה שסיפרת לי אני רוצה להבין אני רוצה לדעת בדיוק מה עברת בוא תספר לי שוב אני רוצה לשמוע מה שמטרת מטר, היא לעצור או לחזור אחורה לא להתגונן ולא לשאול אותו למה. אחת השאלות שלא תהיה טובה זה למה למה אתה חושב שזה ככה כן? כדי, כדי לשנות פרספקטיבה. אז אני, אני אתן אולי עוד דוגמה לסוג ההתערבות. שהיא קשורה בעצם למה שהתחלת לאמפתיה. הייתה, היה איזשהו מקרה טיפולי של מי שהיא מגיעה והיא מגיעה אליי בבוקר והיא משוועת לקשר זוגי והיא כבר כמעט בת 40 והיא בקשר עם בן זוג נשוי והיא מגיעה אליי והיא מוצפת לגמרי והיא אומרת לי לא אכפת לו ממני, לא אכפת לו ממני, הוא שונא אותי, הוא שונא אותי ואני שואל אותה לה, מה קרה והיא אומרת לי הוא כל, הוא שולח לי כל בוקר. אס אמ אס הוא כותב לי אני אוהב אותך הבוקר הוא לא שלח לי אס אמ אס ואם הוא לא שלח לי אס אמ אס זה סימן שהוא שונא אותי הוא, לא לה, לה, להיות, שאחרות, הוא לא שלח לך הבוקר מצפה שכל בוקר הוא Uh, מה למשל אני אומר למשל יכול להיות שבבוקר בעבודה שלו היה משהו דחוף ומכיוון שהיה לו משהו דחוף אז באותו רגע הוא לא יכול היה לשלוח לך את ה-SMS ואז שילשת זעות היא צועקת עליי והיא אומרת לי תגיד. מי מכיר את הוא אני מכירה אותו אתה מכיר אותו אני מכירה אותו אז אני יודעת שאם הוא לא צלצל והוא לא כתב לי סימן שהוא לא. בנקודה הזו מאוד ברור בתוך ההתערבות. שאני התערבות שהיא לא הייתה במקומה היא לא יכולה כרגע להיות בתוך המיינד שלי והיא מרגישה בעצם ברגע הזה שאני לא איתה חוזרות לה כל החוויות בהעברה של ההזנחה של הנטישה זה ואני באותו רגע בהחלט נטשתי אותה לא הייתי איתה איפה לא הייתי איתה לא הייתי איתה במצוקה שהיא חוותה והיא לימדה אותי שהתגובה שהייתה שם זו תגובה שהיא לא רק במנטליזציה. זה לחזור ולהגיד רגע 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 בואי בוא נחזור לרגעים האלה שאת רואה שוב את הסמס בו מה את הרגשת ומה הרגשת עוד ומה היה לפני כן. לי מה היה לפני כן למשל כי יכול להיות שזה שהרגישה שהוא נטש אותה או עזב אותה קשור שבערב לפני כן היא מאוד מאוד רצתה לשכב איתו. והוא היה מאוד עייף. והיא מאוד זקוקה למגע פיזי. והמגע הפיזי הוא אחד האמצעים הכי בולטים אצלה לזה שמישהו נמצא איתה. וזה משך לה את ההרגשה לבוקר. אז אם אני, אני צריך לעשות איזושהי הרחבה של החוויה ויכולת שלי להיות איתה ולא עם עצמי במובן הזה כדוגמה, כי אני לא הייתי אמפתי. אז עוד דוגמה ככה אפרופו איחורים או התנהגויות של הצפה. אז בוא נתקדם אז
1: באמת. אני לא יודעת אם יש עוד מה לומר עוד על הייחודיות של הגישה, כי קצת אמרנו
0: את זה. מבחינת הייחודיות עברנו על הכל, חשוב רק לומר שהיא לא מיוחדת בין גישות אחרות. פה נגיד נוטה להגיד, תראו, הגישה נקראת אמביטים, בעצם מנטליזיישן בייסט טריטמנט, אז זה לא אכפת לי אם תקראו לזה DBT, Dialectical Behavior Therapy, SFT, סכמא פוקוס תראפי, TfP. טרנס פוקוס תראפי כל עוד יש מזה שלוש אותיות זה בסדר. זאת אומרת החלק ואנחנו נדבר על זה עוד מעט החלק המשמעותי זה לא הטכניקה הטיפולית הסוגי ההתרבות על העמדה של המטפל העמדה הבסיסית של המטפל אנחנו נדבר על זה בהמשך. במובן זה מנטליזציה היא לא שונה מהרבה גישות אחרות מה שהיא מנסה לעשות זה לעשות אינטגרציה בין גישות שונות וללמוד שוב ושוב מחדש אחד הדברים המ... החשובים בתוך הגישה בגיוון שזו גישה חיה, אז המנטליזציה של 2004 זה לא מנטליזציה של 2021. זאת אומרת גם בתוך התהליך של ההתפתחות של הגישה פונגי חבריו וכל המאפיה הוא קורא לזה מאפיה בכל העולם שעוסק במנטליזציה עושה כל הזמן שינויים של המודל גם התיאורטי וגם המודל הטיפולי. אז זה משהו גם שמייחד גישה כזו מול גישות mm-hmm. אחרות אה, 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 באופן יחסי. אגב, אה, באותו אופן יש אינטגרציה בין גישות כי גם dbt נעשתה יותר דומה למנטליזציה, מנטליזציה נעשה דומה לדבתי. סכמה פוקוס תרפי הבינה שהיא צריכה לעשות איזשהו שינוי בגלל dbt ו-mbt כדי mm-hmm. לשנות שהסכמות הן לא קבועות והסכמות הן גם קונטקסטואלית וכולי. זאת, יש איזושהי יצירה איזושה, מאוחדת בין הגישות השונות בניגוד למה שקרה שהיו, יש כיתות, יש את הכיתה הקלייניאנית, הניאו-קלייניאנית, העצמאית, הוויניקוטיאנית וכולי. זאת אומרת, כאילו יש כיתות ויש שם התנגחות עזה בין כיתות שונות. ש, מה שהגישה הזו נעשתה זה בעצם אינטגרציה. כימ, כן? כמעט קטות. בדיוק, קטות, קטות, קטות עם, עם הדמות שהיא בעצם הדמות הסמכות או האב.
1: אז בוא נדבר
0: על איך מתפתחת היכולת למנטליזציה. כן, היכולת למנטליזציה היא יכולת שמתפתחת בעצם מינקות. ואת קצת נגעת בה כשדיברת על אם ותינוק. היכולת למנטליזציה היא בעצם היכולת שמתפתחת לאט לאט שהתינוק יכול בעצם לעשות חיבור ולהפוך את מה שהוא מרגיש למשהו שהוא יודע מה שהוא מרגיש. שמה שהוא חווה זה בעצם מה שהוא יודע שהוא חווה. נניח, נגיד את זה בצורה הכי בסיסית, התינוק נולד כשהוא מרגיש, אבל הוא לא יודע מה שהוא מרגיש. מתי הוא ידע שהוא מרגיש? כשמשהו קורה שם. כואב לו כי כואב לו הבטן, הוא בוכה כי הוא רעב, הוא בוכה כי הוא אכל יותר מדי, הוא בוכה כי הוא עייף, הוא בוכה כי הוא, הוא עצבני, הוא מתוח. יש המון סיבות לבכי למצב החיצוני אז היכולת להתחיל להבחין בין מצב חיצוני אחד למצבים פנימיים שונים ומגוונים זה דרך האינטראקציה עם האם או במילים אחרות האופן שבו האם יכולה כמו שאמרת לדמיין ולאט לאט לתקן את הניבויים שלה. בין היתר כי ב- ב- ביותה אם בחודשים הראשונים היא בעצם. נמצאת בעין עני, יש שם הרבה אוקסיטוצין, ההורמון, מה שנקרא הורמון אהבה נמצא שם במובן הזה שיכולה להיות בעין עני ויכולה יותר להיות בחוויה של מה עובר על התינוק והיא יכולה לא לישון בלילה, היא לא חייבת לאכול את ארוחת הצהריים כדין, היא יכולה לחטופר וכולי וכולי, והיא בעצם בתוך התהליך הזה לאט בהתפתחות נורמלית בעצם עושה מירורינג, עושה שיקוף, עושה שיקוף לאת, לעד, השיקוף, וה, ההרגעה, בעצם, שלה. של המצב או השיקוף לא רק ההרגעה גם היכולת לראות שמחה ולשדר אתה עכשיו שמח אתה נהנה וכולי אתה סקרן את כל המצבים המנטליים ככל שהיא יודעת לשקף את זה אז הילד או התינוק יוכל ללמוד הרבה יותר שני דברים דבר אחד זה שהוא יכול להבחין בתוכו מה הוא יודע ומה הוא מרגיש ודבר שני שיש לו איזה מצב יש מצב שהאופן שבו הוא פועל. גורם לעולם לשנות את עצמו בהתאם לו מה שנקרא מחוללות או אייג'נסי שזה השלב הבא. אז אני יודע שאם אני אה, אה, זקוק למשהו המשהו הזה יגיע אליי אני לא צריך לעבוד בשביל זה יותר מדי קשה שזה גם בהתפתחות השפה. בהתפתחות היכולת להשמ�לה, כן? בהתחלה כדי לרצות תפוח הוא, הוא צריך ללכת ולמשוך לאימא בשמלה וללכת איתה למקרר, אם הוא עכשיו מרימים תפוח או עם מחצי תפוח זה כבר הרבה יותר פשוט וקל, בייחוד שהוא מקבל את, ה, את המענה. היכולת מתפתחת בעצם במובן הזה ביכולת של, של מירורינג או נניח ביכולת אני אקח את זה עוד שלב הלאה ביכולת של כמו שביון מדבר שהיכולת של האם לאפשר לתינוק להפוך מאלמנטים של בטא אלמנטים שהם בעצם גולמיים כמו פסיכוטים לאיזה שהם תפקיד אלפא לתפקיד שבו בעצם היא יכולה לאפשר לו להסתכל באופן סימבולי. סמלי, דמיוני, מה הוא מרגיש. למה דמיוני? כי המחשבה זה כבר הדמיון. To mentalize זה בעצם להפוך את הדבר עצמו למשהו שאפשר להתבונן עליו. להתבונן עליו מבחינת בינה ומבחינת עיניים ומבחינת היכולת לווסת. זה, זה חלק מהבסיס של העבודה דרך ביון. כי בעצם, כמו שביון מתאר, היכולת לווסת בנויה על ידי כך שאני יכול לדמיין ואני לא צריך לעשות. אני יכול, אני, אני, אני לא צריך, אם, אם, אם אני, נכנך, אני, אני, אני רוצה שד, אז האופן שלי, ואין לי עכשיו שד, אז הדרך שלי להימנע מהאקטינג, ל, ל, לחפש שד שוב ושוב ושוב, ולקבל את התסכול שאין שם שד, זה לדמיין שד. זה להיות בעמדה שבה אני מדמיין את מה, ש, מה, ש, מה שאני הייתי רוצה. וזה הופעת החשיבה, וזה הופעת הסימבוליות, זה הופעת הסמליות. הרבה הרבה אחרים מדברים על זה ב- כמו, כמו למשל וויניקוט שמדבר על מרחב הביניים זה משהו מאוד מאוד דומה יכולת להיות בדמיון שזה הדבר עצמו אבל זה לא הדבר עצמו זה פחות או יותר זה זה גם התבוננות של מנטליזציה. אז זה מה שאפשר ההתפתחות הטבעית והנורמלית. אוקיי
1: ואז מתי זה משתבש אוקיי אז אולי
0: רק אולי רקע אם דיברנו התפתחותי. ואני הזכרתי בהתחלה שהגישה היא גישה קודם כל שהיא היא 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 דיברה על, על, על אוטיסטים ועל התפתחות של אוטיזם ויש פה חלק מאוד משמעותי במובן של מהם המצבים ההתפתחותיים שיכולים לגרום לכך שמשהו ישתבש. אז כמו שתיארתי לך מקודם לגבי מצב ההתקשרות אחד החידושים שפונגי וחברה עושים בשנות התשעים זה מכניסים בחזרה בדלת הקדמית לתוך הפסיכואנליזה את בולבי ואת האטאצ'מנט. זאת אומרת במצבים שבהם שההתקשרות היא לא בטוחה כלומר במצבים שהאימא או הדמות האימאית נקרא לזה האימא זה תמיד הדמות האימא הדמות המטפלת לא שיקפה בצורה אה, אה, טובה מספיק נניח הלואויניקוט את המצב המנטלי של התינוק. המצב הזה יגרור אצלו איזושהי חוויה של חוסר ויסות. והחוויה של חוסר הויסות אה, תבוא לידי ביטוי בסופו של ב- 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 באחד משלושה סוגי התקשרות הלא בטוחים. זה יכול להיות או התקשרות נמנע, נניח אמביוולנטית, שזה התקשרות שאומרת אני זקוק לאימא וכדי שהאימא תהיה איתי, כי אני לא מרגיש שהיא איתי, אני uh, כל הזמן דרשן, אני כל הזמן מוצף, אני כל הזמן, אני כל הזמן מתנהג, אוקיי? Okay? למשל פציינט שכל פעם מאחר הוא כל הזמן מתנהג כדי לקבל תשומת לב יש שם מין מצב כזה זה נניח דוגמה כן של 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 של, של אה, שיבוש או פציינט נניח שהוא הוא, הוא מאחר הוא מגיע בחצי שעה איחור ואז. 50 דקות הפגישה ואז 3 דקות לפני שנגמרת הפגישה הוא אומר אויש, יש דבר אחד ששכחתי להגיד לך אני יש לי מחשבות אובדניות כבר שלושה ימים. עכשיו את נתקעת ואתה אומר מה אה, אני עושה עכשיו עם הסיפור הזה. אז התוכן הוא תוכן שכל הזמן מוצף כל הזמן בעצם מביא את ה... את ה... שם את ה... על הבמה את החוויה של המטופל שלא הייתה שם דמות שיכולה להרגיע אותו והוא צריך להתנהג הוא צריך לדרוש שוב ושוב ושוב. זה, זה הצד האחד, הצד השני זה או הסגנון השני זה הסגנון הנמנע. זה הסגנון שבעצם הוא מאבד אמונה שיש שם מישהי שהיא מבינה אותו. ואז הוא נמנע, הוא, 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 הוא ב, 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 בהתנהגות נמנעת, כלומר לא אכפת לו, הוא לא זקוק לאף אחד, אה, נניח האישיות היות היותר סקיזואידית או אובססיבית קומפולסיבית. והמצב הכי, הכי בעייתי זה המצב של, של הסגנון הלא מאורגן. זאת אומרת, הסגנון הלא מאורגן שהוא בעצם מצב שבו אין סגנון אחיד, זאת אומרת, או פעם זה דרשנות ותלותיות ופעם זה בעצם הימנעות וניתוק, ניתוק רגשי. עכשיו, השיבוש הוא נמצא שם, קודם כל צריך, לי, אני חושב על זה גם במובן כמטפל, שאלה הם מונחים שיותר קל לעשות את ההבחנה. כן, דרך התקשרות איזה סוג התקשרות מופיע מטופל ואיך זה משתנה במהלך המפגשים הטיפוליים עד כמה הוא משעמם אותי. פריטנד זה היה נמנע עד כמה כל פעם אני צריך אני כל הזמן מוצף אני כל הזמן ב projective כזה כן? וכולי התפתחותית. המצב הכי קשה מבחינת השיבוש במנטליזציה זה מצבים של התעללות שהם. בעצם ההתפתחות של מטליזציה גם החלה מתוך ההבנה ששיעור שבין 30-40% מהפרעות האישיות הגבוליות הם בהתקשרות לא בטוחה. ואז הם התחילו לבדוק מה, מה הקשר בין הדברים. ואם אנחנו מדברים על התעללות אז אנחנו מדברים על מצב שבו בעצם הציפייה של התינוק או של הילד להירגע על ידי דמות ההורה לא רק שהיא לא נרגעת אלא שהיא עוד יותר הופכת להיות מוצפת. אין? אין? כאילו הוא מצפה להירגע. עכשיו ואז המודל הוא מודל מאוד מאוד פשיט, בסיסי נניח אותו תינוק שהוא במצוקה והוא בוכה כי כואב לו משהו והוא כואב לו ואז האמא בדיכאון אחרי לידה אז הוא, הוא לומד ש, שאין לו מה, מה לבכות. אה? אה, או סיטואציה יותר אה, 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 אחרת אה, שהוא בוכה ו, ו, והוא בוכה כשהוא בוכה אז האמא עצבנית. וכדי להרגיע את עצמה, היא מכניסה לו מכות, כדי שהוא יפסיק לבכות. כן? ואז בעצם מה שמתפתח בתוך העולם הפנימי, זה הצורך בהרגעה בו זמנית אצל התינוק, והצורך להתרחק מהגורם שמרגיע, כי הגורם שמרגיע הוא לא, רק, הוא לא, הוא לא מרגיע, הוא להפך, הוא עוד יותר, הוא עוד יותר אה, 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 גורם להצפה. שזה אגב יפה אחר כך בתוך העבודה הטיפולית גם כן, כן כאילו כמו שאת מתארת כאילו נניח על המאחר מאתמול. כאילו באיזשהו אופן המפגש יהיה מפגש של דרמה בחדר של מה שהתרחש כי, כי את באיזשהו אופן מאחרת כאילו את הופכת להיות מישהי שכאילו לא קשובה שזה אינדיקציה למצב שבו הת... התינוק או המטופל נמצא במצב בלתי אפשרי כי הוא מאוד זקוק לעזרה שלך הוא מאוד זקוק לעזרה של האמא אבל הוא גם מפחד. म, म, מה, מהעזרה של האמא כי העזרה שלהם יכולה להיות מאוד פוגענית. אז יש כל הזמן מצב של התרחקות והתערבות מצב של, של חוויה של איך אני, איך אני יכול לשמור על קשר שהקונפליקט הוא קונפליקט מאוד 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 אה, אה, בסיסי. ושחלק וש, הבעיה היא לא הבעיה אלא שכשאנחנו מדברים על כל הפרעה של ויסות היא, היא באיזשהו חוויה שמשהו ב-miroring. משהו ב, ב, ביכולת של הדמות שאמורה להרגיע היא, היא, היא משבשת את ההבנה ואולי עוד רגע מסוים זה בתפיסה של המנטליזציה במודל של מנטליזציה. היכולת של הדמות הזאת של הילד הזה של האימא שהיא מתעללת עכשיו זה לא חייב להיות התעללות מאוד קיצונית אנחנו מגיעים גם מטופלים שהם לא סבלו בהתעללות קיצונית אבל הורים שהם בעצמם פוסט-טראומטיים או הורים שבעצמם הם הורים שלא עשו עבודה עם עצמם הם יכולים להיות פעם נחמדים פעם לא נחמדים הם לא לגמרי תמיד קריל השלמות. המצב שבו המטופל או הילד נמצא זה שאם יש שם דמות שהוא לא יכול לנבא את ההתנהגות שלה. כן כי פעם היא נחמדה פעם היא לא נחמדה אז הוא לא ירצה לדעת מה עובר בראש של, שלהם הזאת אם אם האמא הזו רוצה לפגוע בי אני לא רוצה לדעת שהיא רוצה לפגוע בי. אני לא ארצה להיכנס לראש שלה. אוקיי? אני לא ירצה, אז אני לא יודע מה עובר לדמות האמאית הזה בראש או לדמות האבאית הזו בראש או לדמות המטפלת הזו בראש אני לא רוצה להיכנס לראש אני מתנתק מהזה. אוקיי כל מה שאני צריך זה אני צריך לקבל את האוכל שלי בזמן. או אני מתנתק רגשית, אני עושה דיסוציאציה, אני, לא, לא, אני מתנתק מעצמי מה, ואני מתנתק, מ- מתנתק מזולתי, מהמיינד של זולתי, מהתודעה של זולתי, שאלה המצבים של השיבוש הה- הכי משמעותיים. הם אלה גם שישפיעו שי- בעבודה טיפולית כמו שהתחלתי, בכך שסוג ש- 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 כזה של מטופל, הוא לא רוצה לדעת מה עובר לך בראש. כשאת תפרשי לו פירוש, הוא יכול להרוות את הפירוש כאיזשהו משהו מאוד אנליטי ותוקפני. כי את לא מרגישה אותו, סיפרתי את הסיפור על הבחורה בת ה-40. היא רגישה אותי תוקפני באותו רגע, ותודה לאלי אמרה לי את זה, כי היא שיקפה לי את המקומות שבהם אני הייתי, במרכאות לא אמפתי. לא הייתי איתה, או הייתי משיחה הפתעה כתוקפני באותו רגע.
1: כן, רציתי שנתקדם
0: בעצם ל... כי אני רואה שהזמן שלנו יותר קצר. מה קורה בהפרעות אישיות גבוליות, בהפרעת אישיות גבולית? תמקדין.
1: בהקשר של כן. השיבוש ביכולת למנטליזציה ואז בעצם איך אנחנו <אח> עובדים עם זה
0: <אח> בפועל. אז אולי זה, זה הגשר יהיה בעצם דיברנו על שלושה סוגי התקשרות לא בטוחה. <אח> וכשאנחנו מדברים על גבולים, שוב, גבולים או הפרעות ויסות, אז היכולת לסימבוליזציה נפגעת במצבים שהם טעונים רגשית. במצבים רגילים זה דמויות שהן יכולות להבין את האחר. אחד הדברים שאומרים על בורדרלינים על גבולים בדיאגנוסטיקה למשל זה גוד וקסלר בדרורשך. למה? כאילו בסיטואציה מובנית הם, הם מתפקידים טוב, יש להם יכולת למנטליזציה במילים אחרות. המצבים טעונים רגשית, זאת אומרת שיש קשר אינטימי או שיש קשר שהוא עמוס ברגשות, הפוטנציאל הוא יותר גבוה, ואז כל פעם שיהיה איזשהו קונפליקט רגשי, היכולת למנטליזציה כלומר, גם בתוך העבודה הטיפולית, דבר ראשון שהתרחש עם הסוג הזה של המטופלים, שברגע שתהיה איזושהי הגברה של האינטימיות, יש סכנה שזה יעורר קריסה של מנטליזציה, כי זה מאיים, כי זה מפחיד. אוקיי? Okay. למשל, אחד הממצאים המעניינים אצל בורדרלינים, שהם על הספקטרום של הימנעות, זה והניסיון של המטפל להכיל להחזיק נניח להיות באחזקה אה, ובקונטיינמנט ב- הוא קונטרה אינדיקציה. כי ההכלה נחווית על ידם משהו שהוא בעצם בלתי ניתן להכלה זה הם מיד דוחים. כאילו היכולת ה- 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 התגובה היא תגובה הפוכה מה- מהטבע שלנו כמטפלים. אה? אה, אז במקביל ל... לכך לשלושת המצבים של ה-attachment ולקושי ביכולת לסימבוליזציה, קושי ליכולת לדמיין, קושי למחשבה, קושי לוויסות, הוא מתרחש בשלושה מצבים שנקראים פרה-מנטליים. מצבים פרה-מנטליים שלפיהם גם אנחנו נוכל ל, 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 להתאים את ההתערבות שלנו. ומצב אחד זה מצב של הצפה, אוקיי? Okay. הדוגמה שנתתי מקודם, הדוגמה של המטופלת שאומרת לי, אתה לא יודע, אני יודעת, אוקיי? Okay? הצפה זה, אנחנו קוראים לזה במנטליזציה, קוראים לזה psychic equivalence או, או השוואה נפשית, שאומרת, מה שיש לי בראש זה מה שקיים במציאות, זאת okay? אומרת, אם אני חושב שאת שונאת אותי, אז את שונאת אותי. אם אני חושב שאת אוהבת אותי, אז את אוהב... אגב, זה אותו דבר, ההשוואה זה גם הולך לאידיאליזציה. יש לי מטופל שכמה שנים היה בסיטואציה של אידאליזציה והייתי קורא לו לזמן צריך להוריד אותו כי היה הוא היה ברור לא הוא, הוא שם אותי בהם כמו אמרת אלוהים. אוקיי, עכשיו שהוא שם אותי באלוהים כל דבר הכל כל, כל מילה שלי זה קדוש אז מצב אחד זה מצב של, 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 של השוואה נפשית. מצב שני שהוא יותר קרוב למצב של הצפה. זאת אומרת הצפה במובן הזה של uh, התקשרות, uh, התקשרות uh, לא בטוחה, נמא, uh, 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 חרדה, okay, או תלותית נקרא לזה ככה, כל הזמן זה יופיע בתוך החדר. הסוג השני של השיבוש הוא שיבוש מנוגד והפוך, הוא, אנחנו קוראים לזה עמדה של פריטנדמות, של המדת פנים, זה, זה מצב בעצם דומה להימנעות. הימנעות ממגע עם המצב המנטלי של עצמי ושל זולתי. זה, זה, מקודם עדתי על עצמי שאני מחרטט, אני יכול להיות הרבה מהעמדה של העמדת פנים, אולי עכשיו שאני מדבר ואולי קצת אני, אני מרחיב הדיבור וקצת משעמם לך, אוקיי? כי אני אה, לא ממש מספיק קונקרטי, זה דוגמה של העמדת פנים. אותו דבר מטופל, מטופל שיכול להיות בחדר, מטופל שירצה להימנע ממגע רגשי עם עצמו ואיתך. היום יש לנו הזדמנות גדולה לדבר על הקורונה, כל ערב יש קורונה, אנחנו יכולים לבוא לחצי שעה לדבר על הקורונה, לא לדבר כי יש לנו פה שותפות אוקיי אנחנו יכולים לדבר זה אותו דבר כמו ביום שישי בערב נפגשים עם החברים ומדברים פוליטיקה אין לנו שום אפשרות לעשות שום דבר אנחנו מחרטטים פוליטיקה טה 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 ממלאים את הזמן אף אחד לא מדבר באמת על, על מה שהוא מרגיש ומה עבר לו ומה קורה לו עם חבר ומה קורה לו עם בן זוג או בן זוג כאילו במובן הזה אז זה המצב השני של הפריטנד פריטנד מוד יקרה בתוך הצורך להתנתק רגשית להיות בעמדה המצב השלישי של שיבוש במנטליזציה זה המצב הכי רגרסיבי השם שלו הוא לא טוב במובן של עבודה מלאומית נקראת מצב טליאולוגי. המצב טליאולוגי זה מצב הכי רגרסיבי זה מצב שבעצם אין יכולת בכלל לחשוב על מצבים מנטליים של האחר. אין, כאילו אין בכלל את האפשרות לחשוב הדרך היחידה כדי לדעת מה מישהו אחר מרגיש זה, 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 זה על ידי התנהגות. אוקיי. על ידי התנהגות למשל נניח נקרא לזה בעבודה טיפולית דיברת על איחור. אז איחור זה, זה דוגמה של מצב טליאולוגי למה מצב טליאולוגי רק אם אני אחר אני יודע שתתייחסי אליי אם אני לא אחר אז אני כמו כולם או שינוי בזמנים רק אם תשנה לי את הזמן. זאת אומרת אנחנו נפגשים תמיד ביום רביעי בשעה 12 או 4 וחצי לא 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 שבוע הבא. אנחנו, אני לא יכול, יש לי, אני בדיוק בעבודה, ועוד שבועיים, או, אני לא כל כך מרגיש טוב, אז אולי ניפגש. בש... הדרך לייצר תחושה של הרגעה וידיעה שאת נמצאת איתו, על ידי זה שאת תשני את ההתנהגות שלך, לפי מה שהוא מצפה ממך, אוקיי? אבל אם תנסי לדבר איתו, על החוויה הזו של הנטישה, הוא יגיד לך על מה את מדברת, זה לא, זה לא... במרוש שלך. פחות או יותר, שזה אלה המצבים הטליאולוגיים הת, המאוד מאוד בסיסיים, זה הרגרסיות, זה, זה המצבים היותר קשים עם סוג מטופלים שהמצב הטליאולוגי הוא גם מצבים כמו למשל הפרעות, הפרעות אכילה. מה למה בהפרעת אכילה יש קריסה במנטליזציה? רק אם אני, אה, נניח, אה, אני אקי, אה, רק אם אני אעשה איזושהי פעולה אני אוכל להיראות טוב. אני אוכל להרגיש טוב הפעולה היא זו זה לא מנטליזציה זה לא להגיד אה אוקיי עכשיו אני קצת יותר שמנה קצת פחות שמנה אוקיי כאילו כל העולם הקוסמטיקה הוא עולם טיליאולוגי. כן אפרופו השיחה שהייתה לנו בהתחלה כלומר, משהו במובן הזה שהדרך לשנות מצבים פנימיים על ידי התנהגות. זה הטיליאולוגיה. וזה מצב מאוד רגרסיבי כי זה מצב שהוא הכי קיצוני גם במצבים של אובדנות הדרך לשנות את המצב. שבו אני נמצא זה לפגוע בעצמי. או פגיעה עצמית. או אני אחתוך את עצמי ואז בעצם דרך זה אני ארגיש יותר טוב. אין, אין אפשר... זה, זה לא... זה לא... זה לא הפוך. אוקיי? ואגב, מבחינת התערבות, dbt, כמו במנטליזציה, במצבים האלה אתה אומר רגע בוא נחזיר מנטליזציה. כשאתה חושב, יש לך איזשהם מחשבות שהן לפגוע בעצמך, שלח לי וואטסאפ, שלח לי... תצלצל אליי, לא בטוח שבאותו רגע אבל אני ברגע שאני אוכל לדבר איתך אני אדבר איתך אנחנו נעשה דרך שיחה של חמש דקות ונתבונן במצבים המנטליים שהביאו אותך למחשבה הזאת כדי למצוא פתרון אחר. או פחות או יותר זה, זו הגישה שתנסה כי ה- 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 המצב הזה הטליולוגי זה המצב הכי מסוכן כי זה המצב האימפולסיבי זה מצב של ויסות מוחלט. אז איזה אלה פחות או יותר שלושת המצבים שהם רגרסיביים של שיבוש גם בחיים היומיים וגם בעבודה הטיפולית.
1: אז בוא נדבר על בעצם איך, mm-hmm. איך עובדים עם זה בגלל שאין נכון, צפה ה- יש
0: ה- התנהגות. אני אגיד אולי לפני כן נירית בסדר, אני, 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 אני חושב שהדבר הנכון קודם כל לדבר על העמדה של, של, של העמדה הבסיסית של מטפל שעוסק במנטליזציה. וככה אם אנחנו עוברים לקראת okay. הטיפול ואנחנו, ו- 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 והפודקאסט הוא על מנטליזציה, יש אמירה מאוד מאוד ברורה של פונאגי וחבריו וגם שלי כמאמץ הגישה שאומרת תשתמש בעמדה של המטפל שעוסק במנטליזציה רק בתנאים מסוימים אתה לא הופך להיות עכשיו בדת אחרת לא המרת את דתך אתה לא דיביטיסטי אתה לא אי-אמדיאריסטי אתה לא כלענייני כשאתה תשים לב בתוך העבודה הטיפולית כמו שאת מתארת שיש קריסה לאחד מהמצבים הפרמנטליים תזכור מנטליזציה ו... במנטליזציה מהם העקרונות הבסיסיים אחרת תמשיך כמו שאתה אל תה אל, אל, אל תהפוך את רוחה. זאת אומרת, רק במצבים שיש מצבים טעונים שירידה במנטליזציה אפשר לעבוד ב, תוכל לעבוד במנטליזציה למרות שמנטליזציה יש לה את המדריך שלה ויש ספר שיצא ב-2016 המדריך המעודכן של סוגי ההתערבויות הספציפיות מה שתיארתי מקודם אני לא, לא רוצה להיכנס כרגע להתערבויות ספציפיות מקוצר הזמן זה יהיה מאוד פשטני להיכנס לזה זה מאוד, הרבה יותר מורכב לכן אני רוצה לומר כמה מילים על העמדה מה זה עמדה של מנטליזציה. אז העמדה הראשונה במנטליזציה הבסיסית שהובאה מביון no memory no desire אומרת בעצם היא העמדה של אי ידיעה. מה זה אי ידיעה? העמדה של אי ידיעה אומרת אני צריך להיות במצב ש... מה שאני כמו האימא שאני מדמיין את מה שעובר על המטופל שלי ויש לי 30 שנה של ניסיון 20 שנה של ניסיון אין לי מושג. אני יודע תיאוריות אני מומחה. אבל מי שילמד אותי על המצב המנטלי שלו, של המטופל זה הוא. וככל שאני יוכל להיות במגע עם המצב המנטלי שלו, עם מה שעובר עליו במילים אחרות, אז אני אוכל להיות יותר במנטליזציה או במירורין. מה המשמעות? המשמעות היא, אני אתן דוגמה, אה, מאוד, יש, יש לזה הרבה דוגמאות, אבל אני אתן כמה, שתי דוגמאות. אחד הדוגמאות בעיניי שמוצאות חן בשלמדתי זה אנחנו מתחילים שיחה, פגישה, אני שואל את המטופל. נו שלום יוסי אה, מה שלומך? אז הוא אומר לי בסדר. עכשיו מה זה בסדר? עכשיו אני יכול להיות נודניק נכון אבל כמו שאנחנו הולכים ברחוב אנחנו עם מה שלומך? תודה טוב תודה, תודה, תודה. אל תשאל מה שלומך. מה שלומך? תשמע אני רוצה לספר לך ואז דקות ו- ואתה ממהר. עכשיו כשהמטופל אומר בסדר עד כמה אני רוצה לדעת למה הוא מתכוון כשהוא אומר בסדר. עד כמה אני רוצה לדעת מה המצב המנטלי שבו הוא נמצא. עכשיו זה אומר שזה עכשיו שוב אמרתי זה, זה לא כלי אומר כל פעם תעשה את זה כן אבל כהדגמה אני יכול לבוא ולהגיד למטופל תגיד שאתה אומר עכשיו יוסי בסדר תגיד. זה בסדר בסדר או בסדר אה, ככה זה בסדר בסדר וואו, או זה בסדר אילן תפסיק לבלבל את המוח או, זה בסדר אני לא רוצה להגיד לך דבר עבר לי קשה. לבסדר הזה יכולים להיות כל מיני כל מיני מצבים עכשיו שימי לב, יוסי, זה בסדר, 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 בסדר. אני קצת נכנס לעמדה גם שהיא משחקית, שזה מרכיב מאוד משמעותי בעבודה במנטליזציה, לעומת האמירה של המטפל שצריך להיות נייטרלי, אבסטיננט, ניוטרלי, לא כמו לוח לא חלק, לא? אחד מהביטויים בעבודה במנטליזציה זה היכולת גם להיות אקטיבי, ובתוך להיות אקטיבי זה כמו אימא. אני חוזר רגע לאימא, כאילו העמדה של האימא, שכשלילד שלה, איך היא עושה שהילד שלך בוכה, ילד, תינוק בוכה, הוא לא תינוק, כבר גדול. אז את, 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 איך את מגיבה אליו? אתה יכול להגיב אליו, וואו, כמה זה יכול להיות כואב, נורא נורא כואב. את, 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 את מז'רי, זה נקרא מז'רי. זה האופן שבו באופן טבעי אנחנו מגיבים בקצת משחקיות. את, 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 אני מגיב באיזשהו אופן שהמטופל יכול לראות שאני נמצא איתו, אבל אני לא לגמרי נמצא איתו, אני, אני גם נמצא עם עצמי. כמו למשל נניח דוגמה הפוכה שילד עשה פאזל והצליח לעשות עכשיו עשה פאזל מעבר מ-30 ל-40 חתיכות נניח כדוגמה אז יואו רני איזה ילד נפנה אתה כל כך מוצלח את לומד כבר בקול שלי שאני עושה פה איזה מין הגברה בטון של הדיבור שלא בתוכן. מה שהוא ישמע זה לא את המילים את התכנים הוא ישמע את המוזיקה את הפרוזודיה. וחלק מאוד משמעותי בעבודה הטיפולית כדי לייצר את החוויה בעבודה הטיפולית זה להיות בעמדה שאתה יכול בעצם לנוע רגשית עם המטופל. תמיד לנוע רגשית בחוויה אמיתית לא בכאילו כי מיד אתה תהיה בפריטנד. אז הדבר הראשון כמו שאמרתי לה בסדר זה זה יכולת והמחשבה שלמרות הידיעה שאני יודע מה עובר למטופל אני רוצה תמיד לבדוק הוא בא למטופל ואומר. אתה שואל איך אתה מרגיש הוא אומר לך אני מדוכא. כמו שאמרת בהתחלה, למה אתה מתכוון כשאתה אומר מדוכא? עכשיו אתה מרגיש מדוכא כשאתה אומר את זה? לא, 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 אני הרגשתי את זה אתמול. אז במה זה שונה עכשיו? אתה מתחיל לעשות איזשהו מין עבודה שהיא יכולת שהמטופל יתבונן ברגשות שלו ולתאר לך דרך המנטליזציה, דרך היכולת שלו לסימבוליזציה, לדייק בחוויה שלו. אז זה עמדה מאוד מאוד בסיסית. זאת אומרת שיש קריסה במטליזנט הדבר ראשון זה באמת לא לקחת בחשבון שאני יודע מה נמצא שם. נתתי דוגמה מאוד ברורה למשל עם המטופלת ועם הבחור שלא הוא כתב לה, לא ענה לה, אני לא יודע מה עבר לי לפני כן. גם היא לא יודעת כי היא אימפולסיבית, היא מיד מגיבה. אבל אם, אם אנחנו נתחיל להיווצר לחוויה של המשכיות, שחלק מהקושי עם בורדרליין זה ההמשכיות, זה הידיעה שזה זה מן המשיחי אתמול. Mm-hmm. והחוויה הנמשכת לא, לא, זה לא אלא זה היה חוויה שהיא אינטנסיבית בחיים שלה, כי כל כך זקוקה למגע, ואז זה עובד עליה. אז הדרך הזו היא מובילה, זו עמדה בסיסית. העמדה הבסיסית, בטכניקה היא אומרת לא רק בכאן ועכשיו, אלא להרחיב את ההתבוננות. אז מה קרה לפני כן, ומה קרה לפני כן? Okay? זה עמדת תהיה ידיעה. עמדה, גורם נוסף בתפיסה כללית, במנטליזציה, בהגדרה, היא הגברת היכולת לרפלקציה, להתבוננות עצמית. עכשיו ההתבוננות עצמה, <אח> הרחבת היכולת ה- 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 להתבוננות עצמית, כמו שתיארתי, זה ההתבוננות במצבים מנטליים של אבל גם במצבים המנטליים שלי, כמו שתיארת, מאחרת בעצמך, את מתבוננת, את משתדלת לא להיות בהגנה. את, אם, את לא, אם את לא יודעת, את הולכת ומדברת עם, עם בן זוגך, או עם מדריך שלך, או עם האמיתה שלך, כי את רוצה to refresh it, כאילו כמו שעושים refresh במחשב, כי את תקועה שם. זאת אומרת, הצורך ברפלקציה היא, היא לא תמיד עובדת לבד, לפעמים אנחנו מזדקקים לאחר, זה חלק ממה שקורה יותר עם עבודה עם מטופלים גבוליים. אתה זקוק לעוד מישהו ש, ש, שיסתכל וייתן לך פרספקטיבה נוספת ויאמר לך משהו. זה יכול להיות לרפלקציה עצמית, גם אגב של המטפל. ובמובן הזה, למשל אחד השינויים במחשבה זה לא רק מה שהם עושים, זה בעצם בגישה הפסיכואנליטית היותר עכשווית, ש... או התייחסותית. Uh, היא ש, ש, שזה קאונטר טרנספר ש- זה לא קאונטר טרנספר זה לא מצב שבו את הגבת מתוך הפתולוגיה שלך מתוך הקונפליקטים הרגשיים שלך אלא זה משהו בקשר ב- 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 הטיפולי. זאת אומרת שהתגובה שם היא נובעת ממשהו שהיא נוצר בתוך הקשר שהוא גם פרוג'קטיב אידנטיפיקיישן נקרא לזה כאן זה גם משהו בעולם שלו אבל זה גם משהו בעולם שלך. שזה שינוי דרמטי. דרמטי כי זה גם בעבודה טיפולית זה יוכל באיזשהו שלב לעשות את עבודה לעבודה התייחסותית. לא רק לעבודה שזה הפתולוגיה שלו כן כן. אתה כאילו מזמין את המטופל למצב שלא רק אתה מתבונן במצבים המנטליים שלו גם הוא יכול לעזור לך להתבונן במצבים המנטליים שלך. לא על ידי חשיפה עצמית כלומר לא על ידי חשיפה של הבעיות שלי עם אמא שלי או הבעיות שלי עם בת הזוג שלי אלא על חשיפה של התודעה שלי. שזה המ... המרכיב השני של הרפלקציה עצמית אני יכול להחליט אם אני אומר את זה או לא אומר את זה. Suddenly, מטופל אומר משעמם לך. אני יכול להגיד לו תגיד כשאמרת שהם רגע נסתכל ברגע הזה. מה גרם לך להרגיש? מה היה שם ברגעים האלה לא למה. הוא אומר תראה אני 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 ראיתי אותך והסתכלתי עליך על העיניים שלך. ואתה יודע שאני מאוד מאוד רגיש להתנהגות כבר דיברנו על זה כי אני מאוד דרוך כי כל פעם שמישהו קצת לא איתי אז אני אז אני מיד שם לב שהוא לא איתי. אז ראיתי שהעיניים שלך מתערפלות. עכשיו מיד אני עושה רפלקציה אני אומר רגע מה אני באותו רגע הייתי איתו לא הייתי איתו. עכשיו אני יכול להגיד רגע הוא גדל במצבים שההורים שהה, שלו הדמויות המטפלות לא שיתפו במצבים המנטליים שלהם. אוקיי? הם הגיבו. האם אני רוצה לשתף אותו או לא لا, הוא צודק אני אתן לו ולידציה אתה יודע ברגע מסוים יכול להיות שנגיד מתוך העמדה ההתייחסותית של הרפלקציה העצמית אני יכול להגיד לו תראה ברגע הזה אכן כשקלטת אותי אני הייתי במחשבה על משהו אחר. כשאתה אומר לי את זה עכשיו אני יכול לשאול את עצמי למה הייתי במחשבה על משהו אחר. ותודה לך שעשית את זה אני כרגע עוד לא יודע להגיד לך. אתה יודע גם אצלי אתה ככה נגעת בנקודה שאני אני אני, אני על זה אני מבטיח לך אם אני אוכל להגיד לך בעוד 10 דקות אני אגיד לך אין לו לא אולי בפגישה הבאה. זאת אומרת, אני גם מאפשר מה שנקרא ב-DBT לתת ולידציה שזה משהו גם בתוך הקשר, ב-DBT לא תמיד עושים את זה במובן הזה של הקשר הטיפולי, אבל ולידציה למשהו שהוא בא בקשר מתוך הרפלקציה עצמית. זאת אומרת הדרישה בעבודה הטיפולית של מטליזציה זה גם הרפלקציה ועוד לעודד את היכולת של האחר שהוא יראה שאני גם בן אדם, במירחאות, לא רק מישהו שהוא עובד טכני ו- ועושה את העבודה שלו מה שנקרא. אז אלה שני גורמים עיקריים בעיניי. יש עוד כמה גורמים כמו למשל אב, עבודה בנטליזציה היא תגביר את היכולת לצאת מפיקסציה על ידי התבוננות כמו במיינדפולנס, בנניח ב- 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 בגישות שהן מיינדפולנס של קשיבות, למגוון של רגשות. אני בדוכא, אוקיי? אז זה לא נניח כמו ב-CBT כמה אתה מדוכא נניח back מ-1 עד 10 אלא מה אתה מרגיש אוקיי וחוץ מזה מה עוד אתה הרגשת מה קרה שם עוד וחוץ מזה מה קרה עוד זאת אומרת היכולת להבחין שיחד עם ה, נניח עם העצב העצב שנחווה ב- בגוף בעיניים הדומעות ובסימנים של היובש בגירעון הייתה גם איזושהי תחושה של חוסר תקווה. ואז רגע מה זה חוס, חוסר תקווה אז החוסר תקווה תלך לאיזשהו מקום שהוא יותר קוגניטיבי. כן שהוא יחבר את זה לאיזה להיסטוריה ומה היה שם עוד? היה שם געגוע. כי כי לא יהיה תיכון בלי געגוע למשהו שהיה שם. אז אתה מנסה להרחיב את היריעה ממצב רגשי אחד מאוד דומיננטי ששם יופיע אימפולס, ליכולת להתבונן במגוון רגשות. באיזשהו אופן לחזור לאיזושהי חוויה שהיא חוויה של יציבות. וקונסיסטנטיות בתוך המקום הזה. אני חושב שבזה אולי, אני יכול לסיים, יש עוד כמה עקרונות אבל זה, זה העקרונות העיקריים. ההבנה eh, אולי עוד נוספת זה לא ליפול למצבים שלי כמטפל, לאחד משלושת המצבים הרגרסיביים או לשים לב. כלומר, מצב של ידיעה, right? מצב מאוד מאוד ברור שבו אני אומר, eh, נניח למטופל, נכנסת לחדר ואתה עצוב, נכנסת לחדר, באופן טבעי אפילו עכשיו שאני אומר לך את זה זה לא יוצא לי כי כשאני אומר את זה אני חושב שגם אמרתי את זה לפני מנטליזציה. אתה נכנס לחדר ואתה רואה מישהו אתה אומר לי, נראה לי שאתה נראה לי שאתה עצוב האם זה מה שאתה מרגיש כלומר היכולת שלי שוב ושוב לבטא שהאופן שבו אני מתייחס בפרשנות למטופל זה האופן שבו אני מדמיין או אני חושב זה לא מה זה לא המציאות זה אחת הפרשנו, הפרשנויות שלי. כי עכשיו זה מה שעלה לי. מי שיגיד כמה זה קרוב למציאות או לא קרוב זה, זה המטופל. זאת אומרת, אני אני, אני מח, מח, בתוך עבודה טיפולית אני שוב ושוב אנסה להשתמש ברטוריקה או בהמללה שהיא תדבר על כך שמה שאני מתאר זה לא אמת זה לא. סייקיק אקוויוולנט זה לא בגלל הה, הניסיון שלי רב השנים ואם זה בגלל ניסיון רב השנים אז אני, אני אגיד תראה אני היה לי זה משהו דומה שאני מזכיר לי את הדבר הזה ולכן אני אומר לך שזה מזכיר לי את הדבר הדומה שקרה לפני כך וכך זמן אז זה מה שאני חושב עליך זאת אומרת, אני ינצל את, העם, את המפגש כדי להפגיש את המטופל עם מצבים מנטליים רגשיים או לא רגשיים שלי אוקיי ובמובן הזה שגם אצלי. בעצם כמו שאת תיארת זה איזשהו דמיון זה איזשהו משהו שהוא פרשנות על המציאות כי לעולם אני לא יכול לדעת את המציאות אני משתדל לדעת את המציאות אפילו כשאני עם עצמי. אני יכול לדעת. אוקיי איחרתי למה איחרתי כעסתי לא כעסתי. אני כמה איך אני כמה, אני צריך לעשות מיינדפולנס. אגב אחד הדברים במנטליזציה תוך כדי שינוי אם אנחנו ככה מדברים אחד השינויים שעשו במנטליזציה מנטליזציה עברה מפסיכואנליזה. קלאסית נקרא לזה לפסיכולוגיה פסיכואנליזה התייחסותית כמו שתיארתי במובן הזה של שיח אה, התייחסותי ובתוך השיח התייחסותי גם יותר אפשרות של חשיפה זה חשיפה של העצמי לא, לא בקיצוניות זה מאוד תלוי במטפלים ואולי אני אסיים ב, ב, בהבנה אולי אה, אני אסיים במובן הזה אולי עוד, עוד, עוד זיכרון של, של פיתאפון נגיד. Uh, שאחד המרכיבים המשמעותיים בעבודה טיפולית זה לא הפרשנות אלא זה הקשר והקשר הוא נובע לא מהתוכן אלא מהחוויה באינטראקציה. זאת אומרת מהחוויה שבה יש מצב שבו המטופל יקווה אותי שאני איתו ולאו דווקא בגלל הפרשנויות שלי. אני אסיים במובן הזה שפיטר uh, שהוא כמו שאמרתי הוא לא הוא לא מה, מהאנליטיקאים הקלאסיים. כשהוא מדבר על מה 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 משפיע עלינו בטיפול אז אני יכול לשאול אותך על הטיפול שלך או אני יכול לשאול את עצמי מה אתה זוכר מהטיפול מה שלי זה היה לפני הרבה שנים אז מה אני זוכר מה, מה מטפל שלי מטפלת שלי איזה חוויות או איזה זיכרונות אני זוכר ואז הוא פותח ואומר את הסיפור הזה הוא הגיע פיטאפון הגיע, הגיע בגיל ההתבגרות נשלח על ידי הוריו אגב ברקע הוא מפרוד, יש ברקע. זה לא סתם שגם אני במטליזציה והוא באמת ואחרים נכנסים לזה. הוא גדל, ב... הוא הונגרי, ב... הוא נולד בהונגריה, בבודפשט, אבא שלו בלשן, פרופסור, הם עברו לסורבון, הוא לימד בסורבון, שני ילדים, הוא ואחות, יש לו אחות גדולה, אם ההורים מחליטים כשהוא ב... בגן 15 או 16, שהוא, מאחר שהוא אינטליגנטי והוא מוצלח מאוד, שולחים אותו לאנגליה, ללונדון. ללמוד באנגליה בלונדון ולהיות החץ של המשפחה והוא נכנס לדיכאון בגיל ההתבגרות 15-16 ובגלל שהוא ניטש על ידי ההורים שלו, הוא אמנם הילד המחונן מה שנקרא ואז הולך לטיפול, הוא הולך לענף רויד, למרכז ענף רויד וזה המפגש הראשון שלו והוא הולך לאנליזה. עכשיו מרכז ענף רויד מי שמכיר את הבתים באנגליה זה כאלה בתים ויקטוריאנים. עולים למעלה מדרגות, אין מעליות, הוא עולה למדרגות שם, לבית ענה פרויד. ומה הוא זוכר? הוא זוכר שבגיל, אני לא זוכר אם זה היה 16 או 17, הוא קונה את האוטו הראשון שלו, זה היה פורד אנגליה, זה שנות אמצע שנות ה-70, בין 60 ל-70. הוא קונה את הפורד אנגליה, אני לא זוכר אם זה היה בצבע כתום, אדום או צהוב, צבע מאוד מאוד זרחני מה שנקרא. הוא עולה במדרגות, הוא נכנס לחדר הטיפולים, הוא רואה את האנליטיקאית שלו, פותחת לו את הדלת ובחיוך רחב אומר לה, אני לא זוכר, תשמע, יש לי אוטו, מצאתי חניה, הוא חונה פה מתחת. והיא עם פנים קרונות באה אליו, מסתכלת עליו, רצה לחלון, אומרת לו, תראה לי מאיפה האוטו, הוא רץ אחריה, מסתכל בחלון למטה, ושניהם, מה זה נהנים לראות את הצעצוע הזה שנמצא שם. עכשיו הוא אומר, זה הזיכרון שלי הכי חזק. עכשיו הוא, 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 הוא מחביא הרבה דברים הדבר הזה okay. אבל זה לא זיכרון אה, פרשני זה לא זיכרון תכנית אה, זה זיכרון חווייתי אז אם לסכם חלק מהעבודה במנטליזציה מעבר למה שתיארתי זה בעצם לאפשר את ה. את האפשרות של, של החוויה של הנוכחות, אינכחות, מדברים על זה ו, 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 וחלק מזה זה לא קשור לתוכן זה קשור לנכחות של המטפל ובהיותו בעמדה משחקית מה שנקרא מרקטנס נניח או מאדרי במובן הזה שהיכולת שלו להיות גם באמפתיה גם להיות עם המטופל אבל גם להישאר עם עצמו. זה חלק מה, מהתנועה ואין פה ארגז כלים אגב. שאתה מביא את זה או שאתה לא מביא את זה. אני רציתי להיות שחקן okay. אני הייתי, <laughs> זאת אומרת, הייתי <laughs> אליי, בתיכון, אבל, אבל אפרופו, כאילו, משהו באמת ביכולת, זה, זה, זה כל אחד עם, ה, עם, ה, עם, ה, עם התיק שהוא מביא, כן, כן, אה, זה סיפור אחר, כן, אני, לא, אני הייתי בחוג למשחק, הייתי בין השחקנים הנחמדים, אה, דורון טבורי, באותו חוג, בב, בבית ספר בתיכון, ואז הממשלה שלי הייתה להתקבל לבית ספר לתיאטרון, למשחק, אבל לא קיבלו אותי, אז הגעתי לפסיכולוגיה. וואי, זה סיפור
1: יפה לסיים איתו. זה יחד עם <coughs> הטיפול של כן, פיטר פונגי. אני בדיוק uh, עשיתי uh, סמינר על uh, התחלה של טיפול, ובמאמר של אוגדן על התחלת טיפול, דווקא יש שם תיאור בדיוק הפוך, על uh, מטופל שמגיע והוא מגיע לפגישה הראשונה והוא שכח את המפתחות באוטו. ואוגדן אומר לו, בוא תשב על הספה, <laughs> נדבר <laughs> על זה. <laughs> <laughs> כן,
0: כן. <laughs> 아,
1: הוא רוצה להתקשר לאשתו, הוא רוצה להתקשר לאשתו והוא אמר לו, <laughs> אחרי, אחרי סוף הפגישה. אני לא בטוחה שאוגדן היה נוהג מתקבות, כך בשנת, כן. שנים יותר מאוחרות mm-hmm. מהזמן שהוא,
0: נכון. שהוא כתב את, את המאמר את הזה. נכון, אז תראי, בדיוק באחד השינויים המאוד דרמטיים, בתוך הגישה הקלאסית של setting והיכולת של גמישות של המטפל או הגמישות היא להרבה כיוונים. וזו אחת הדוגמאות לכמה ל- 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 מטופל יכול להרגיש אותי גמיש. ועדיין בתוך הגמישות לשמור על setting. זאת אומרת, setting מאוד ברור שאני מטפל במובן הזה, זה הכי בסיסי שאני מטפל. שאני הוא דמות שמטפלת שם, לא, okay. לא מטופלת.
1: Mm-hmm. כן. Mm-hmm. טוב, אז mm-hmm. הגענו לסיום. תודה רבה, אילן. תודה. היה תודה, ממש תודה. מעניין. אז אני הייתי עירית ונשתמע בפרק הבא.